0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, programa 221-31 de marzo de 2016. Soy Karen Fernández y estoy acompañada de Nelson Rauda, periodista del Faro. Hola, Nelson.
3: Hola, Karen. Aquí estoy feliz de estar haciendo la suplencia de Ricardo Saúl Bacarano Schonenberg.
2: Cubriendo banca.
1: Cubriendo banca. Pero lo haces
2: bien, no te preocupes. <risa> y también está con nosotros Roberto Valencia, también periodista del Faro. Hola, Roberto.
1: Hola, muy buenas tardes, cara.
2: Hey, Nelson, ya que estabas hablando de banca, ¿vos querías que alguien se quedara en la banca en el juego de la selecta?
1: Pero Vicarrio,
3: pero no solo yo, yo creo que más de 6 millones de salvadoreños, pero no nos hizo caso el PRIMI. Y bueno, yo creo que la casi eliminación que estamos ahorita no es consecuencia de eso, pero pues sí es, es, es un factor.
2: ¿No te hizo caso a vos, noble no, miembro de la afición? No,
3: no, no es a mí, es a los seis millones de salvadoreños que no queríamos que jugara ese portero.
2: Bueno, así va la vida en este país. Hoy vamos a estar conversando sobre las medidas especiales que el gobierno del de Salvador ha anunciado, sobre todo medidas enfocadas en centros penales. Vamos a hablar de eso con Roberto Valencia. ¿Qué esperanzas podemos tener de que estas medidas sean realmente efectivas para atender el fenómeno de la violencia causada por pandillas? Y más adelante, en Bajo la Lupa, vamos a platicar con Amparo Marroquín, profesora del Departamento de Comunicación y Cultura de y vamos a hablar del abordaje que hacen los medios de comunicación sobre el mismo fenómeno, violencia causada por pandillas. Y en la contraportada vamos a hablar con Nadie, el artista visual a, a cargo de la organización de la exposición Llorarás Only. Si quieren comunicarse con el Faro Radio, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro número en cabina 2209-2887 o nos pueden escribir a través de redes sociales. Arroba el Faro Radio en Twitter o a la cuenta del Faro en Facebook y en Twitter. Hacemos una pausa, ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
3: Somos generación joven adulto. Punto
4: 105. So, so, solo éxitos. Punto 105.
0: El playlist interminable de los noventas.
4: 2000.
0: Y lo
5: mejor de hoy. Punto 105.
6: Joven adulto.
2: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el faro radio. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, está abierto nuestro número de cabina 2209-2887 o nos pueden escribir a través de redes sociales. Antes de irnos a la pausa, decíamos que vamos a hablar particularmente de las medidas especiales que el presidente de la República, los altos cargos del Gabinete de Seguridad y esta mañana ya también en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa se han estado discutiendo. Son medidas especiales para centros penales, pero Nelson estuvo hoy en la mañana justamente en la Asamblea Legislativa y Nelson para empezar te quisiera pedir que nos actualices un poco sobre qué es específicamente lo que se está discutiendo y si han habido avances ya esta mañana.
3: Vaya, lo que se está discutiendo es una serie de 10 artículos que son que componen estas medidas especiales, están en la Comisión un, un, una sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad y la idea es eh, hoy por la tarde tener un, un dictamen ya favorable y aprobarlo en la sesión plenaria de mañana con dispensa de trámite. ¿En qué consiste? El presidente en cadena nacional de noche ya daba algunas medidas, pero básicamente eh, están hablando de, de centros temporales de reclusión, por ejemplo, eh, establecer centros temporales de reclusión, lo que sea que eso signifique. Se, me remite, por ejemplo, a, a, a pensar en una idea de la elección presidencial pasada, de tener en cuartelar a jóvenes en riesgo o en cuartelar a pre presos o, o no sé, o sea, porque centros temporales de reclusión, que es la frase que aparece en el decreto es una frase como bastante ambigua, se habla por ejemplo de la restricción temporal o total de todas las visitas a centros eh, a centros penitenciarios de familiares pues de visitas íntimas y Roberto Valencia nos decía antes de entrar al aire que nadie siquiera se ha cuestionado si esto es una posible inconstitucionalidad que a mí me parece que habría elementos para decir eso se habla por ejemplo también de la participación obligatoria en actos de índole reeducativa eh, que, que es una contradicción pues o sea cómo puedes obligar a alguien a reeducarse pero eso es una de las medidas que se habla ahí el, el literal F del artículo 2 eh, de esta propuesta dice aprobar otras medidas que sean necesarias para el cumplimiento de la finalidad del presente decreto que es básicamente una carta blanca para las autoridades de centros penales eh, están hablando de corte de tráfico de telecomunicaciones, están hablando de suspensión de traslados, de, de, de suspensión temporal de audiencias eh, con los retrasos que eso le pueda suponer a los procesos penales. Eh, están hablando de, por ejemplo, también restringir o limitar el desplazamiento de privado de libertad a través del encierro, es decir, tenerlos permanentemente encerrados en los siete centros penales en los que se están implementando estas medidas. Entonces, entiendo que hay observaciones y si, justamente yo vine, hace, salí hace una hora de la Asamblea y estaban discutiendo el artículo 6, pero como te digo, el presidente de la Comisión de Seguridad decía, el diputado Almendaris decía ayer que quieren sacar esto con dispensa de trámite, que ya lo han discutido suficientemente, aparentemente no, porque tuvieron otra sesión, y lo quieren aprobar ya mañana.
2: Hay discusión a puerta cerrada en la Asamblea Legislativa pero parece que hay acuerdo entonces en la mayoría de los puntos de las fracciones representadas
3: Almendari decía eso, que en el fondo del asunto hay un acuerdo, hay un consenso entre los partidos políticos pero que están discutiendo detalles, que en este caso son detalles bastante importantes porque en la redacción de eso podría darle pie a, a, a más libertades o a poderes cuasi absolutos en, en los directivos de centros pedales por ejemplo aquí también se incluye eh, un artículo que habla de la contratación directa de servicios para, para durante el tiempo que dura eso, entonces contratación directa todos sabemos que implica eh, falta de transparencia o, 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 o digamos podría dar pie a arbitrariedades en la contratación de eh, ser, productos o servicios que se necesiten en centros penales durante la, la duración de este proceso de emergencia.
2: Roberto, ¿qué tienen de nuevo o qué te sorprende, o ahora que ya Nelson nos daba un poco de detalle, ¿qué te preocupa de esta colección de medidas especiales que está anunciando el gobierno y que ya se están discutiendo en la Asamblea?
1: Eh, a ver, a mí de hecho, más que las, las medidas que en teoría se van a aprobar mañana, tal, tal y como se han alineado los, los astros, yo creo que ya tenemos algo concreto sobre lo que, sobre lo que discutir, debatir, platicar. ¿Qué es lo que ocurrió el martes? El martes, sin salir del, del sistema penitenciario, el Estado, el Gobierno, tomó una medida muy concreta que fue trasladar a líderes, mandos medios, digamos, a los jefes de las clicas. Ese es el perfil del de, de, que, el que se nos vendió. Desde los cinco penales donde hay... Eh, eh, que son de, de los que hace una década el Estado entregó por completo a, a las pandillas y los reunió todos en Quesaltepeque, donde ya, está, ya, donde ya hay pandillas. Pero los reunió en un módulo especial eh, que es de reciente construcción y que, según se nos dijo, en, en, yo estuve en, en, el, en esa presentación, estuve en el penal pero no, no, no nos permitieron ver. Pero se nos dijo que era un módulo nuevo con eh, suficientes garantías de seguridad, en el que iba a haber, eh, no iba a haber hacinamiento. Son celdas no como las que hemos visto en, en otros centros penales, lo, lo habitual en el sistema penitenciario salvadoreño, en especial en las cárceles asignadas a las pandillas, que son celdas inmensas construidas para 40, 50 personas, donde fácilmente hay 250, 300. ...y que es difícil manejar eso, es muy difícil manejar... ...ya estamos hablando ya de condiciones físicas... ...y al margen del de, 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 de tipo de reo que se tenga ahí... ...por lo visto este módulo eh, donde están 299 eh, mandos medios... Eh, ...es todo lo contrario, al menos así se nos ha vendido... ...y eso sí que me parece a mí una, una medida concreta... ...y que sí que viene a, a serruchar el piso... ...por decirlo de alguna manera que, que todos nos entendamos... Al, al sistema en el que funcionan las, las pandillas, a, la, a su manera de, de actuar. Las pandillas desde hace ya muchos años no desde su origen, pero desde hace ya muchos años tienen el sistema de tienen una, una dualidad de, de sistema de mando cada clica tiene un líder, un palabrero un ranflero en, en, encarcelado y alguien en la calle, en la libre, como dicen ellos eh, si estas medidas se han tomado y se ejecutan tal cual nos dijeron el martes que se van a ejecutar sí que se está dando un golpe eh, importante al, al sistema operativo, por decirlo de alguna manera, de las pandillas. Un golpe importante y sin precedentes. Porque ya no tendríamos aislado eh, eh, únicamente a, digamos, a los cerebros o a, la, o a, la, o a los claro. líderes, que son los que se llevaron en abril del año pasado a, a Zacatecoluca, a Zacatraz, sino que tendríamos aislados también a todos los mandos medios. Eso eh, es un arma de doble filo. Eh, el tiro puede salir por la culata, como se dice popularmente, y, y al final lo que, lo que tengas es una serie de estructuras en la calle, 300 estructuras, o 400 o 200, las, el número de clicas que, que, que hay en, en el país, eh, descabezadas, pero con o sea, no descabezadas, porque las pandillas sí que tienen un sistema relativamente vertical de, de, de funcionamiento, pero digamos, sin el, con la comunicación cortada con el líder que hasta este martes era el que llevaba palabra dentro de toda la estructura. Para las decisiones más importantes, para las operativas, el liderazgo de, de la calle es el que el que más eh, el que toma esas decisiones. Eso puede eh, suponer una situación más anárquica y, por y por, por consecuencia, o sea, como consecuencia, una, una situación más violenta. Parece que eso no se va a dar si atendemos a lo que ocurrió también el propio martes que fue que apenas unos minutos, una hora, un par de horas después de que el Estado anunciara este golpe eh, se dio la, la circunstancia de que los líderes, los voceros legítimos de, los tres de las tres pandillas que operan en El Salvador y digo tres porque la, el barrio 18 las facciones son ya pandillas eh, efectos prácticos, es decir, las tres serían Mara Salvatrucha, Revolucionarios y Sureños estas dos últimas de la 18 eh, los voceros dieron una conferencia donde asistieron varios medios, entre ellos eh, el Faro fue, fue invitado eh, el compañero Carlos Martínez y contra natura diría yo los pandillas dijeron, respondieron al golpe que le dio el Estado con un ofrecimiento de, de paz.
2: Roberto, ¿y cómo lees o ¿Cómo interpretas esa actitud de las pandillas si hay, eh, por un lado, un golpe del gobierno, pero por el otro, como estás diciendo, hay un ofrecimiento de paz de las pandillas?
1: Es extraño, dejémoslo ahí, no sé. Da para, da, da para muchas especulaciones, pero, pero es, lo que ocurrió este martes, en la noche hablábamos, eh, Carlos y yo, los que, habíamos en, los que firmamos la nota que ahora mismo está en portada del faro, y pusimos en, nos pusimos, o sea, compartimos algunas impresiones de, de lo que había sido el día y nos quedamos con la idea de, de, que, de que hay gato encerrado. O sea, a, a, algo raro pasó en, en este martes, es, es, no es un día normal en la evolución de, del fenómeno de, de las pandillas. Esa respuesta no era la respuesta lógica. La misma convocatoria a la que asistieron varios medios de comunicación, no solo el Faro, se hizo por vía telefónica, por una vía muy 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 abierta, muy... A poco que tengamos un servicio de inteligencia, unas, eh, un OIE, un, unos servicios de inteligencia del Estado medianamente inteligentes, eh, deberían haber detectado, deberían haber sabido que, que tres los tres voceros de las tres pandillas iban a estar ofreciendo eh, una, una rueda de prensa en un lugar que no puedo decir... Eh, pero que era bastante público, y por allí, a pesar de que fue durante fue prolongado el, el, el evento, pues no apareció nadie. No sé, ya digo, no, no, no quiero ser concluyente porque, porque está todo muy verde, prefiero ceñirme a los, a los hechos, los hechos son que el golpe que el Estado ha dado, si es tal cual, como nos lo han contado, es un golpe certero, ...a la columna vertebral del, del sistema de las pandillas. Luego dependerá que las medidas que se nos han anunciado... ...que tiene este nuevo módulo de que Quesaltepeque sean realmente... ...y realmente. Sí, porque puedes tener unas instalaciones y un equipo tecnológico eh, vamos, de, de, de última generación... ...pero si al final tienes a alguien que mete el teléfono, que mete tal, que baja el switch... Pues pues nada de eso termina siendo efectivo.
3: Vos centrás la discusión en el golpe de, eh, del martes, de la, del traslado de los, de los manos medios. ¿Te parece que eso va a ser lo más efectivo o, o, o qué piensas de lo otro cúmulo? Porque la, lo que el gobierno, o sea, la cadena nacional no habló del traslado de los manos medios, habló de las de las super medidas extraordinarias que están discutiendo hoy en la Asamblea.
1: Yo me centro en eso porque es lo más concreto que tenemos. Es, no es, ese no es una, un anuncio de una medida, es una medida ejecutada. El mismo día que, que estábamos allí. Yo, por cierto, ¿no? ya había estado estado varias veces en ese penal antes, pero nunca, nunca había visto, yo creo que en ningún otro lugar, yo manejé la figura en la nota de, de, de eh, medidas propias de una visita papal, y creo que hasta me quedé corto, porque nunca había visto un despliegue tal de, de policías como, como en ese evento. Eh, estaban llegando los buses desde los diferentes lugares en, en ese momento, yo, claro, no, no es... No creo que fuera casualidad. No, 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 un cálculo. ¿no? <risa> Todo lo hacen para que, pa que esté la foto, para que esté la, la imagen de vídeo. Y yo creo que es lo más concreto que tenemos. Hablamos, si quieren, de, de, del, del resto de medidas. De hecho, varias de ellas se anunciaron ahí y de hecho algunas ya están vigentes. El estado de emergencia que permite varios de los puntos que ahora quieren eh, convertir en decreto legislativo, ya está vigente a día de hoy. Es decir, desde el martes, en estos siete penales no, hay, no ha llegado ni una visita, eh, no han llegado familiares, ni esposas, ni hijos, eh, no ha salido nadie, salvo la única excepción que se nos anunció el martes de parte de la Dirección General de Centros Penales, fue en una emergencia médica, es decir, alguien que por… ni siquiera una consulta, tenía que ser una emergencia médica y las visitas, las únicas permitidas, eran las de tipo legal, abogados y, y, y poco más, y, y se nos dijo que iba a ser bajo unas medidas de supervisión eh, más intensas que las que, con las que se operan en otros penales o en, o en otras épocas. Todas esas medidas, a ver, eh, el problema con este tema, yo ya llevo varios años pendiente de, de cómo opera el sistema penitenciario, y, y la duda que me siembra a mí es que, esta idea del ya vienen con las medidas que realmente van a acabar eh, eh, con, con el problema y con y con lo que suponen las cárceles dentro de, de estas estructuras criminales, lo llevo escuchando ya desde hace demasiados años, eh, diciendo que estas sí, que estas vienen las medidas, que esta es la reforma que va a acabar con, que esta… lo he escuchado tantas veces que, que a, a día de hoy tengo que ser escéptico, es decir, no… Eh, no creo que... O sea, ojalá me equivoque y ojalá mi escepticismo esté infundado, pero, pero he escuchado demasiadas veces eso de que ya no van a salir más llamadas de tal centro penal o, o, o cual. Un punto sí que me parece importante, ya algo, algo mencionabas. Eh, yo creo que algunas de las medidas que, 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 que señalaste al, al inicio de, de la conversación tienen serios vicios de, de inconstitucionalidad. Es decir... Nos guste o no nos guste, el artículo 27 de la Constitución salvadoreña dice de manera muy explícita que las cárceles tienen una función de rehabilitación. Eh, y, y, y bueno, yo creo que como sociedad deberíamos eh, aplaudir eso. ¿no? Creo que a, a todos los ciudadanos, a todos los salvadoreños, nos interesa que la persona que ha estado 10, 8 o 25 años en la cárcel, el día que salga, salga rehabilitado. Yo creo que, es, que es, es, hay hasta un... deberíamos, por, por egoísmo... Eh, Aspirar a que se cumpliera ese, ese, ese mandato constitucional. Yo dudo que una medida como que a una persona le prohíban ver a su esposa o a su madre, eh, por, por, por un decreto legislativo, dudo que eso no se pueda revertir en, ante un amparo en la sala de lo constitucional. Y Pero hay bueno, otras...
2: Hay otras medidas, por ejemplo, la participación obligatoria en actividades de índole reeducativa, que era algo que Nelson mencionaba también al principio, y la obligación también de participar en actividades de formación de hábito de trabajo. Roberto, vos que has observado cómo ha evolucionado el fenómeno de la violencia causada por pandillas, ¿crees que estas medidas de tipo más bien punitivo y coercitivo atienden o corrigen...? el origen real de las pandillas?
1: Es que el problema, a ver, el papel lo aguanta con todo. El, el, incluso con la población de menores de edad, en los centros de, de reinserción de, de, de menores de edad, donde tienes una población, primero, numéricamente más limitada, en mejores condiciones, etcétera, etcétera. Hice un trabajo hace, hace unos años, llegando muchas y muchas veces, a Sendero de Libertad, en Hilo Vasco. Allí cuando los... los, los niños, o sea, jurídicamente niños eh, de 16, 17 años no quieren estudiar y no van a estudiar o sea, siento un tanto tramposo eso de, de o sea, ¿cómo, a... ¿cómo vas a eh, obligar a, a a que alguien se, se reeduque? O sea, yo, yo entiendo que lo puedes escribir y queda bonito y, y te genera un titular pero pero un, Dudo que esas sean las medidas eh, acordes a la realidad salvadoreña, una realidad con falta de... O sea, nuestras cárceles no son las cárceles de, de países que sí que tienen unos sistemas eh, que pueden de, destinar recursos a, a importantes a la rehabilitación, a, a, a tener programas de atención individualizada, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra realidad es la que es, y ya digo, escribir en un papel o en un... En un decreto, un, un enunciado así no cuesta nada, lo, el problema es eh, ejecutarlo.
3: Robert, ¿vos te animarías a decir si esto va a servir o no? Es decir, las medidas están eh, tanto lo, lo, lo que ya se hizo, de, de, ya decías que puede haber un, eve, un efecto eh, rebote en el, termen, en el tema de los mandos medios o puede que sea una cosa que ya los, los desorganice completamente y sirva para neutralizar. Y en el otro tema.
1: Fíjense, bueno, yo soy pesimista por naturaleza, entonces espero que, que lo que voy a decir sea también parte de, de mi pesimismo, pero dudo, dudo mucho. Dudo mucho porque es que, a ver, aunque lográramos lo que ahora parece un imposible casi, que es neutralizar las llamadas, o sea, que realmente se le apretara tanto las tuercos a las telefónicas, que limpiaran esa de señal esas zonas y no se pudiera hacer... Aunque tuvieran 30 teléfonos no se pudiera sacar una llamada de los centros penales. Las formas de sacar información y de meter información de un centro penal no se limitan al teléfono. O sea, hay muchas otras. Entre ellas, una de las más importantes es la visita. Y lo de la visita tiene una fecha de, de caducidad, que es los 15 días, que ya hoy son eh, 13, que dura el decreto de emergencia. Y luego... Eh, Existen otras maneras de buscar cómo sacar información vía pastores, vía eh, funcionarios eh, públicos. Eh. De Zacatraz, de Zacatecoluca, del penal de Zacatecoluca, donde, que es en teoría el recinto más seguro que tiene este país, sale información. Nosotros tenemos constancia de que ha salido en el último año, cuando el gobierno en teoría está apretando más la pita, sale información. Eh, es un buen paso lo de, le, el módulo de Quesaltepec que sí... Es lo primero que he dicho, yo no tengo la más mínima duda en ese sentido, pero pensar que esto per se va a solucionar un problema, que no nos engañemos, tiene profundas raíces sociales, profundas raíces sociales, pues, pues yo me atrevo a ponerlo en duda.
3: pero Solucionar el problema, lógicamente no, pero... ¿Crees que sirva para el, el propósito del gobierno? El Eugenio Chicas lo dice todo el tiempo, es mostrar resultados en este año, que es el último año que no es electoral o preelectoral, en como nueve años. Entonces, para ese efecto, ¿podrán servir estas medidas? Porque yo me imagino que lo que el gobierno está buscando es eso, o sea, una medida que medio se vea y que le, le traiga réditos electorales.
1: A ver, por partes. Yo creo que, por, por cómo es la sociedad salvadoreña una sociedad que aplaude... Eh, Ayer me escandalizaba yo, no sé si han oído de un caso de un, de un hombre de 27 años que por lo visto se había tomado unas copas, eh, se saltó, iba con su tío, un señor mayor, se saltó un retén en la zona del Salvador del Mundo, lo siguió un carro hasta hasta arriba, hasta el, hasta el redondel Masferrer, lo ametrallaron y lo mataron. Ese, Eso que es lo que ocurre en, en lo que yo cariñosamente llamo el bajo mundo con demasiada frecuencia, pero bueno, ahí no es, no es la escalón, no es la escalón. Eso, eh, yo entré por curiosidad y leí la nota donde se hablaban las familias, eh, decían que les habían encontrado armas, la familia lo desmentía, es decir, era el paquete com completo. Eh, lo que me sorprendió es que incluso en un caso de ese tipo, en el que no nos engañemos, eh, puede estar expuesto a que le ocurra algo así, o a alguien muy cercano, creo yo que prácticamente la totalidad de los salvadoreños, el grueso de los comentarios que había eh, consecuencia de esa nota eran, se lo merecía. O sea, entonces, esa es la sociedad que tenemos. Y en esa sociedad que tenemos, la sociedad más violenta del mundo, eh, este tipo de medidas son bienvenidas, creo yo, y aplaudidas, siempre que haya unos eh, un buen manejo publicitario y unos resultados mínimos que se, que se, que se amplifiquen. Eh, Ten en cuenta que la segunda mitad del año pasado fue muy violenta. O sea, tuvimos un mes de 900. Yo ahora estoy haciendo un trabajo sobre Italia. Italia, que es un país de 60 millones de habitantes, tiene en un año 500 muertos. El Salvador, 6 millones de habitantes, tuvimos en agosto del año pasado 918. Eso es El Salvador. Entonces, aunque, este, digamos, aunque la segunda mitad de 2016 esté como ha, empezado, 2010, eh, como ha empezado los tres primeros meses que llevamos del año... Casi que, que por, por lo mal que estuvimos el año pasado va, va a haber un descenso, o sea, va a haber un gobierno que va a poder decir hemos bajado un 8%, un 6%, pero hemos bajado desde el infierno. Entonces, eso bien manejado y estas medidas de aparente fuerza y de que no les estamos dejar, no les estamos perdonando nada a los pandilleros y tal, yo creo que dan réditos electorales.
2: Bien, Roberto, te voy a interrumpir ahí porque justo con eso vamos a regresar hablando cómo al final la validación de este discurso de la opinión pública tiene importantes réditos electorales y se vuelve un discurso muy popular. Y para hablar sobre ese tema vamos a estar aquí acompañados en cabina de Amparo Marroquín, profesora del Departamento de Comunicación y Cultura de la UCA Hacemos una pausa, ya volvemos en El Faro Radio El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
4: Vive joven Piensa adulto Punto 105. Joven adulto.
0: Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español. En Nación Eñe. Solo aquí, en Punto 105.
4: Joven adulto. Vive joven. Piensa Adulto, punto 105.
2: Bajo la lupa en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio Antes de continuar con el programa le damos la bienvenida a Amparo Marroquín Ella es
6: profesora del Departamento de Comunicación y Cultura de la UCA Hola Amparo Hola Karen, mucho gusto, muchas gracias por la invitación para seguir esta interesante conversa que ya vi que paraste a Roberto justo en el momento en el que se ponía interesante bueno y para seguir justo ahí donde
2: nos quedamos, Roberto estaba diciendo que al final eh, tenemos en el discurso eh, de los políticos y al final también la aprobación a algunas instituciones como la Policía Nacional Civil para eh, bajo la lógica de combatir el fenómeno de la violencia causada por eh, pandillas, tomar o actuar algunas medidas especiales y ese discurso es reclamado y aplaudido por sectores importantes de la sociedad salvadoreña. Amparo, ¿cuál es el riesgo de que cada vez más se aplauda, por ejemplo, el uso de la fuerza o que se retiren garantías en centros penales, como lo que estábamos hablando al principio del programa?
6: Bueno, yo creo que el riesgo es... Eh, ya lo hemos venido discutiendo desde hace mucho, yo diría que simplemente continuar en los procesos de polarización y de violencia, es decir que eh, yo recuerdo una vez José Luis Sanz decía, todas las medidas que durante los últimos 30 años se han tomado en relación con el tema de pandillas lo único que han hecho es fortalecer el fenómeno de violencia en el país y a mí me parece que el riesgo que corremos es justamente continuar un proceso de fortalecimiento de los, de los distintos fenómenos de violencia en el país, eh, invisibilizar cosas que están pasando, actores que están digamos que tienen cierto protagonismo y que además se benefician de esto. Justamente eh, antes de la pausa se hablaba de eh, los políticos como eh, grupos sociales que se benefician de alguna manera eh, de, de la manera no solamente como se cubre la violencia sino de la manera como se este como, como la, la, la población tiene un, un tipo de actitud en relación con el tema de la violencia. Es decir, eh, yo siempre he querido hacer un estudio así como muy a largo plazo, digamos, pero eh, algo que nosotros notamos cuando empezamos a monitorear medios de comunicación es que cada vez que hay elecciones, sobre todo presidenciales, la cobertura de notas sobre pandillas sube, y sube la manera como en la gran mayoría de los medios, eh, ¿verdad?, eh, se, 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 se cubre de manera como, como como con más detalle morboso, amarillista, ¿no? Entonces, eh, saca de contexto muchas cosas y eso sube. Y eso ayuda muchas veces a que políticos que ofrecen mano dura, políticos que ofrecen este tipo de medidas que para mí eh, coincido eh, al menos con, con los puntos que Roberto ha señalado en este momento, ¿verdad?, yo no estoy tan segura que realmente lo que van a hacer es parar el fenómeno, pero sí pueden tener mucho rédito electoral para, para alguna gente. ¿no? Entonces, a mí la impresión que me da es que en el fondo las distintas medidas que vamos tomando son siempre medidas profundamente apresuradas, que el único rédito seguro que tenemos es el electoral, y no hay mucha seguridad de que realmente logren frenar los procesos de violencia porque los procesos de violencia lo único que hemos hecho es complejizarlos más y en muchos casos apuntalarlos
3: Amparo yo bueno cada vez que, que tenemos una discusión de este tipo eh, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el papel de los medios y yo no sé si yo estoy loco por pensar que se puede dar un enfoque de derechos humanos en la cobertura de violencia en El Salvador, te lo digo por esto, porque casi que en cada conferencia donde hay temas de seguridad, en gabinete, policía, uno se pone a hablar con los colegas porque inevitablemente uh -huh. hay que hablar de lo que estamos haciendo y la, hay, hay colegas, no, no sé si la mayoría, pero no tengo el dato, pero hay colegas que sí están de acuerdo en que se hagan casi campos de concentración para pandieros y familiares de pandilleros y que esa es la solución. ¿Estamos locos por pensar que esa no es la solución o cómo se combate eso? Uh,
6: yo creo, otra vez, es que bueno, primero diría que no estamos locos, o al menos lo que yo diría es que en este país eh, ya llegó el momento de ensayar todas las locuras que se nos ocurran, porque... Eh, los abordajes tradicionales, y estoy hablando del, del abordaje periodístico tradicional, pero también de los abordajes de políticas públicas tradicionales, eh, finalmente no nos han funcionado. O sea, es decir, eh, si uno piensa llevamos más años en posguerra que en guerra, y lo único que hemos logrado es ahora decir que esto que estamos viviendo, esta especie de confrontación social, es peor que lo que vivimos durante la guerra, cuando se suponía que lo que estábamos haciendo era saliendo, eh, no sé hacia un futuro mejor, utópico, lo que querrá, ¿verdad? Pero lo que quiero primero señalar es que todo lo que hemos ensayado no ha funcionado. Hemos sido, como decía una vez en, eh, eh, William Pleite, de, desde PNUD, cuando estaba ahí, decía, hemos sido los mejores alumnos del Banco Mundial, los mejores alumnos de eh, toda la comunidad internacional que nos decía, tienen que hacer esto, y El Salvador implementaba políticas neoliberales, El Salvador implementaba políticas de tercerización de la economía. Entonces, ya ensayamos todo eso, ya ensayamos todo lo que el guión nos decía, empecemos a ensayar otras cosas, porque no nos está funcionando. verdad. Ahora, yo lo que también quiero señalar en esta, en esta afirmación que vos estás haciendo, que me parece fundamental, es que los periodistas son, somos personas salvadoreñas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que vos no le puedes pedir a un periodista que se despoje de, de su propia experiencia y de su propia vivencia y que piense, que, eh, que piense distinto al resto de la sociedad salvadoreña. Justamente Roberto también señalaba antes de la pausa cómo... Eh, nosotros vivimos en una sociedad que es terriblemente violenta, terriblemente autoritaria, y yo añadiría además, terriblemente llena de miedo. Es decir, somos incapaces muchas veces de establecer debates y diálogos porque tenemos mucho miedo. Preferís mejor quebrarte al otro que, que realmente enfrentar, mirar a los ojos, discutir, ¿verdad? Es decir, entonces, esa espiral, digamos, de, de miedo eh, puede llevar... Eh, a las audiencias a tener reacciones como las que tienen las audiencias mismas del faro incluso, ¿verdad? Que no que no son distintas a las audiencias de otros medios de comunicación que cuando publicas algo sobre eh, pandilleros te dicen es que lo que tienen que hacer es meterle fuego al penal, ¿verdad? Y ahí que se quemen todos esos desgraciados. Este, entonces, tenés este tipo de reacciones que son profundamente violentas. Por supuesto uno puede decir, a, a ver un momento, usted se, se da cuenta que usted lo que me está sugiriendo es tan terrible, tan violento o peor incluso que lo que algunos pandilleros hacen, pero digamos entras en esta espiral, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy difícil pedirle a un, a un periodista que muy posiblemente ha sido también amenazado, que muy posiblemente está renteado, eh, que le toca ir a zonas muy complicadas este, o que tiene a sus papás o a sus hermanos o a sus hijos en, en situación de mucha violencia, que eh, respire profundo, digamos, o sea, siempre es posible, ¿verdad? Pero eh, a veces entras en esa espiral de violencia, entonces yo creo que ese también es un elemento que uno tiene que entender, que humanamente eh, la cobertura de la violencia se vuelve cada vez más complicada y además si sos un periodista que tenés cinco temas al día y que no estás entendiendo lo, lo, lo complejo de este asunto, pues se te vuelve... Eh, menos evidente porque tendrías que mirarlo de otra manera. Es decir, yo creo que lo que el faro hace en, en el proyecto de Sala Negra es la excepción, pero entonces uno puede tener periodistas como Roberto, que lleva más de cinco años discutiendo, revisando, complejizando. Es decir, él, él ha venido, eh, cuando, cuando él eh, hace una mirada, hace una mirada histórica del proceso. La gran mayoría de los periodistas no... no no es posible que, que, que se haga eso en, en la mayoría de los medios, porque no tenés posibilidad de tener esa mirada histórica, porque la misma lógica de los medios te lleva hacia otros lugares.
3: ¿Y Como solución personal, la historia podría ser una posible, o la mirada histórica podría ser una posible cura a la solución virulenta de ya. Temo Digamos de juego. que yo,
6: particularmente, sí le he puesto profundamente a la mirada histórica. Quizá en eso tengo una deformación profesional, ¿verdad? Yo vengo de una universidad donde un jesuita que mataron in insistía que eh, la mirada histórica era lo que nos tenía que, eh, de alguna manera, salvar de muchos procesos. Es decir,. Eh, ella Curie siempre hablaba de que nosotros teníamos que historizar eh, lo, las distintas situaciones que, que vivíamos. Es decir, no pensar solamente en lo que ahorita está pasando, sino tratar de, de irnos para atrás para ver de dónde viene. Es decir, si, si nos vamos para atrás empezamos a darnos cuenta que esta sociedad es muy violenta desde hace mucho. Hay un libro que publicó hace poco... Eh, un grupo de investigadores, entre los que está Juan Martínez, Adrián Berman y otra gente, y ahí tienen eh, un cuadro que ellos mismos sostienen que las cifras son un poco complicadas, pero son índices de homicidio desde 1912 hasta 2005, creo, 2006. Y si vos mirás los índices, índices o sea, no, no, no homicidios puros, sino las tasas, perdón, este de asesinatos por cada 100.000 habitantes, no se mueve mucho. O sea, tampoco es que aumenta mucho durante la guerra o que aumenta mucho ahora con las pandillas. Es decir, entonces, si uno dice desde 1912 venimos siendo una sociedad profundamente violenta con un índice de asesinatos importante, pues tenemos que ponerle una mirada histórica al asunto. Ahora, Amparo, eh,
2: pienso en esto de sostener una mirada histórica sobre el problema de las pandillas. Y, y ya Amparo decía, esto es difícil para los periodistas que viven en un contexto y que de alguna manera están afectados también por todas las emociones que genera el problema de violencia para las pandillas, pero también es todavía más difícil para las audiencias entonces romper este esquema de eh, decir, bueno, ojo por ojo. Si es difícil para el periodista, es todavía más difícil construc esa construcción con las audiencias. Claro. Porque, sí. por ejemplo, en este momento tenemos un, un tuit... Hablando sobre el programa y dice, bueno, como siempre, defendiendo a las pandillas, dice, un poco en relación al, al tema que ahora estamos discutiendo, justamente un ejemplo de lo que estábamos recibiendo. Vicente Alvarado, hablando un poco eh, también sobre el artículo 27 de la Constitución, que ya Roberto mencionaba, dice, bueno, el artículo 27, lo decía Roberto, dice que las cárceles tienen una función de rehabilitación. Vicente Alvarado, complementa y dice bueno pero la realidad es que es el lugar donde salen doctores en delincuencia y mucho más y Juan Jacobo también está participando y dice que una manera real de acompañar a las personas dentro de centros penales sería acompañar con asistencia psicológica terapéutica ocupacional y espiritual parte de los comentarios que estamos recibiendo a través de redes sociales
1: eh, yo quiero hacer una pregunta Aprovechando que, que estamos aquí eh, Es sobre la falta Lo que a mi juicio Es una falta de autocrítica en el gremio uh -huh. A mí me tocó para un proyecto En el que estoy ahora eh, Porque yo al país llegué en 2001 eh, la, la década de los 90 no la viví Pero me sí. tocó para un trabajo con el que estoy Me tocó hacer mucho trabajo de, de meroteca En la UCA por cierto <risa> y, y, y me tocó revisar mucho periódico De, de mediados de, de, de la década de los 90 Sí yo llegué a encontrar eh, promoción, o sea, suplementos
4: juveniles
1: en los que se invitaba a los jóvenes a vestirse como pandilleros, uh -huh. por ejemplo. Y, y todo, todo, todavía un discurso. Yo de hecho algo escribí bien cortito, una bitácora sí, sí, que recuerdo. llamaba… Uh -huh. Yo llamé, la titulé el, combusti el periodismo, el combustible perfecto para el fenómeno de las pandillas. Y eso, o sea, a mí… Me pareció cristalino en los 90, pero yo siento que, que eso sigue siendo así hoy. Eh, ¿Por qué, sin embargo, dentro del gremio no existe esa concepción? A ver, no es algo que ocurra solo en el gremio periodístico. la clase política ellos piensan que no son responsables. Uno escucha a los políticos todas las noches en, en, o todas las mañanas en tanto plató de televisión y no les escucha ni el más mínimo atisbo de autocrítica, quizá alguno estoy generalizando, pero en general... Eh, no se les escucha el más mínimo atisbo de autocrítica sobre que ellos son corresponsables, si no responsables <risa> entero, eh, de la situación que, que tenemos por, por todo lo que han hecho y no han hecho. En el gremio, yo también soy muy crítico con la actitud del gremio, pero siento que ni siquiera en pláticas informales, en pláticas de, 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 con una cerveza en la mano nos gusta mirarnos en el espejo como gremio. No sé si, si, si compartes esa visión, si la matizas, si, la, si crees que, que, que es una sensación mía, pero no tiene ningún asidero.
6: Bueno, yo creo que es una, una sensación que muchas veces tenemos, que sucede en general en todas partes. Creo que lo mismo nos pasa en la academia, que es el espacio donde yo me muevo. Eh, creo que la academia también tiene que hacer una autocrítica importante Bien, de la manera como... como como se ha venido abordando o como no se ha abordado el fenómeno, ¿verdad? Este, yo la verdad es que prefiero más bien hacer autocrítica que hacer crítica de otros sectores. Lo que, lo que yo matizaría es que a mí me parece que eh, yo sí he encontrado políticos o periodistas que en algunos casos eh, te van a aceptar que, que hay que hacer un, un proceso de revisión del, del ejercicio propio pero nunca te lo van a hacer en público, y sobre todo los políticos. Yo creo que eh, la sociedad salvadoreña sigue siendo una sociedad profundamente performativa, es decir, que lo de que decís de manera pública lo estás diciendo para conseguir otros objetivos, no es simplemente para hacer análisis, creo que eso es lo menos que sucede, es decir, encontrar gente que te hace un análisis preguntándose realmente el por qué, eh, sin tener una respuesta es lo menos que nosotros vamos a tener en los analistas habituales que tenemos en este país. A mí me parece que eh, los analistas eh, que suelen estar eh, todas las mañanas, que además nosotros tenemos esa especie de ritual, ¿no? O sea, en este país, en uno de esos pocos países donde todas las mañanas todos nuestros canales de televisión local están llenos de analistas, eh, pero me parece que más bien responden justamente ya a una cuestión más performativa que a un a un análisis real, eh, creo que siempre hay gente muy honesta en este sentido, pero me parece que eh, muchas veces lo que vamos a tener ahí es eh, justamente eh, una, una respuesta performativa a las agendas político-electorales, ah. eh, muchas veces.
2: Amparo, yo te quería hacer una pregunta específica sobre un trabajo que hicieron en el 2012, me parece, en la UCA, sobre la narrativa de la prensa salvadoreña de la tregua de Pandías. ¿Cuáles son los elementos particulares con los que la prensa salvadoreña presentó, con los que la prensa en El Salvador presen solía presentar la tregua y al final se sigue replicando también como discurso?
6: Mire, yo, eh, digamos, bueno, ese estudio está en línea, la gente lo puede revisar. Yo quizá eh, diría eh, la manera como se ha cubierto la, la, el tema de la tregua y de las pandillas en general eh, sigue básicamente unos una serie de patrones que se establecieron, me parece a mí, justamente en estos años... Eh, finales de los 90, principios del 2000, donde empezabas a establecer cuáles eran las características de las pandillas en el país y que muchas veces se replica y se mantiene y que mucha gente todavía lo considera que es así, ¿verdad? Es decir, eh, ciertas características estéticas que se le atribuyen a los grupos, los pandilleros como hombres, jóvenes, rapados, tatuados, que se visten de cierta manera, eso todavía incluso hoy en día encuentras a mucha gente que piensa que esas es la ca las características de los pandilleros, ¿verdad? Eh, muy masculinizado, este, después tenés eh, otra serie de elementos que, eh, que empezaron a caracterizar esa cobertura y digamos en la tregua lo que empezó a pasar fue que eh, la cobertura lo que hacía sí era, por un lado, preguntarse, después afirmar que la tregua había existido eh, y en algunos casos condenar o, eh, o decir, bueno, está bueno que haya una tregua, ¿verdad? Se, te movías en, en esos ámbitos. A mí lo que me parece... Eh, preocupante a veces de, eh, de este discurso que difunde muchos estereotipos y que nos complejiza poco el tema, es lo que invisibiliza. Es decir Nosotros lo que nos encontramos es que eh, antes de la tregua hubo una discusión importante eh, que el, algunos políticos empezaban a situar vinculada a crimen organizado, eh, y el crimen organizado quizá la característica más importante que tendría frente a estos, otro, uh, estos otros grupos es que el crimen organizado implica connivencia del Estado, implica connivencia de, eh, de, de gente que está dentro del gobierno de El Salvador y esa, esa discusión se apaga ¿verdad? entonces esa discusión a mí me parece que es fundamental y no, no se está dando no se está situando salvo ciertas excepciones, ¿verdad? La tenemos muy poco presente. ¿Por qué? Porque sobredimensionamos el tema de la expandida. A ver, sobredimensionamos en el sentido de que sí, ciertamente tenemos que cubrir ese tema, pero hay otros temas que debemos cubrir. Otra cosa que a mí me parece preocupante y que nosotros tratábamos de meter en, en este trabajo como contrapunto es que somos una sociedad que se ha venido remilitarizando y eso lo vemos divino. O sea, estoy hablando de los salvadoreños en general y no de, de mi persona, ¿verdad? Nos parece maravilloso que hayan militares en cada esquina. Nos parece maravilloso y sin embargo estamos cada vez teniendo denuncias de, ya no solamente del Faro, sino de muchos medios señalando que hay ejecuciones sumarias, que hay procedimientos extrajudiciales, que, eh, ¿por qué? Porque otra vez... La violencia lo único que está haciendo es engendrando más violencia. Parece que se nos olvidó todas esas historias que tuvimos durante la guerra de la policía de Hacienda, de distintos grupos armados que de nuevo se les iba la mano. Entonces, a mí me parece que la militarización no debería de ser eh, como el, la solución. Sin embargo, es una solución que políticamente y electoralmente te va a dar muchos réditos Y que también es aplaudida por muchos periodistas. Ajá, bueno, otra vez, ¿verdad? Entonces, eh, claro, haces este tipo de cobertura. Entonces, claro, lo que nosotros encontrábamos es que mientras se estaba cubriendo la tregua, se, se dejaba de cubrir estos otros eh, elementos. Nosotros hicimos un trabajo especialmente para revisar la figura en ese momento del general Munguía Payas, ¿verdad? que de alguna manera parecía volverse una figura casi presidenciable, verdad y al, algunas veces, en, en algunas pláticas, sobre todo de Pasillo, la gran pregunta era si la tregua tenía que ver con eso, verdad, si, si era parte de una estrategia de él para decir, acá está, esta era la solución a la violencia. Entonces, digamos, a mí me, lo, lo, lo que me preocupa de la manera como cubrimos el, el tema de las pandillas, más allá de los estereotipos, son justamente estas, eh, estos elementos que se encubren no, no, no que se encubren, que se invisibilizan en la cobertura. Bien, perfecto. Bueno,
2: Amparo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por supuesto que hemos tomado nota de cuáles son los claves y cuáles son los puntos que se tienen que seguir discutiendo para desarrollar abordajes más adecuados desde la prensa del fenómeno de las pandillas y la violencia bueno, gracias Amparo No, muchas gracias a ustedes, un gusto conversar siempre y gracias a Roberto también que nos acompañó hoy en el programa
1: gracias Karen, gracias Nelson
2: hacemos una pausa, ya regresamos en El Faro Radio El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105
4: 205, 205, 205.
0: que todos estamos hechos de canciones y vibraciones, no te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música,
4: con Carlos Galicia
2: La contraportada en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio. Hola, Oscar Luna, que ha estado aquí todo el tiempo, pero detrás de controles.
5: Sí, porque la Karen me mandó a, allá, al otro lado.
2: Ajá. Así como tiene que ser. <risa> bueno, y Oscar Luna está aquí y también está con nosotros Nadie, que es artista visual. Hola, Nadie. Hola, ¿qué andas? ¿Qué andas? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, gracias. Bueno.
5: Nadie, nos venís a hablar de Llorarás Only, sí. que es una exposición de arte visual. Contemporáneo,
0: actual. De hoy
5: Ok, sí. ah, ya sé dónde sacó Nacho esa, esa expresión Mira, eh, para empezar, ¿por qué llorarás only?
0: Llorarás only es un juego de palabras bastante oscuro Y ahí hay, puede haber muchos sentidos en, en lo oscuro que, que, bueno, viene obviamente eh, combinando el inglés Por decir como tu culo, en inglés te decís your ass Ajá. Entonces en español la gente con el acento latino dice lloras Y se ha deformado a llorarás Entonces como para decir... Eh, solo por el ano, digamos. Llorarás only es como una, una clave bastante específica y poco conocida de decir esa eh, expresión.
5: Vaya, ahorita que sabemos ese significado entonces, la audiencia y nosotros tendríamos que inferir que esta exposición de arte, virtual, eh, arte visual contemporáneo de hoy, y, eh, y vital, Ajá. Y, <risa> y vital eh, es como una exposición ¿erótica? ¿es una exposición? Eh? es una
0: exposición sensual digamos, porque eh, mm, in, eh, apela a, a varios sentidos, no solo a la, a, a, a la, al oído, sino que también a, no solo a la vista, sino que también al oído al olfato, al gusto, es sensual pero es, eh, no es eróticamente explícita, digamos, sino que es más eh, hay cierto hay cierto eh, reto ahí como para pasarlo, ¿eh? no es tan en tu cara, ¿eh? sino que es más okay sutil.
5: Para la gente que no le suena mucho eh, o que no ve mucho esto de arte visual, ¿qué es lo que puede esperar encontrar en esta exposición? En cuestión de formatos. Sí,
0: eh, los formatos más contemporáneos, eh, objetos, vitales y sí, sí, de... sí, pero bueno, objetos, objetos, intervenciones, sonido, performance, eh, eh, transmisión en vivo por internet. Hay piezas que están pasando en que van a estar pasando en internet y también van a estar en la sala. Eh, eso,
5: eso. Eh, pero mira, esto suena que tenés como a
0: 50 personas trabajando para ustedes. O, o... No, tengo las indicadas, que son la lépera, Elena Salamanca, Lucio Tomasino, eh, Princesito, Poker, que ahora se está manejando como Freddy Sol, Solano, y yo. Y, eh... y Luna también.
5: ¿Y, ¿Y quién? Ari Luna. Ari Luna, no la conozco. Sí. No, no me suena a ninguno, pero... Sí, no, eh... ella,
0: es, ella es bastante desconocida. sí
5: y a eso iba. ¿Por qué la gente, a pesar de que no, no los conoce, aparte de los formatos, y no conoce a estos artistas, digamos, no son muy... Ari Luna no, no me suena, tampoco mm -hmm. Sol Ano ah, ni, ni ni Princesito en El sí, Salvador sí, sí. no suena. ¿Por qué la gente debe de ir a ver esa exposición? Para,
0: porque si, por, para ya no ignorar eso, para dejar de ser ignorante y ahora sí conocer esto. Y digamos, o sea, quizás ustedes no los conocen, pero eh, sí tiene su público. Por ejemplo, la Lépera tiene años está trabajando en circuitos de comedia, así de, de bares como el Gold Street, eh, chupaderos así como la Carretera de Oro. Yeah. Ha salido con la Tenchis alguna vez en, en, en sus programas. Y yo la he invitado a participar con eh, Con unos poemas en MP3 súper eróticos, súper vulgares, pero que, si sí, contás la métrica, está, son de casi la voz perfectos. Okay. Entonces, o sea, quizás no, no están dentro de dentro de la escena de artistas contemporáneos que se oyen, pero sí son personas que ten, tienen una producción eh, artística eh, y que pues, yo les quiero reunir aquí en este espacio del Centro Cultural de España, donde va a ser el, el evento.
5: Eso te iba a decir, eh, lugar, hora, fecha.
0: Lugar, Centro Cultural de España, hora 6.30 de la tarde, en la inauguración, que va a ser el jueves 7 de abril. Sí. La inauguración, o
5: sea, esto va del 7 de abril hasta el... 27 el... de abril. Y... ¿Siempre va a, estar o sea, sí. va a estar corriendo todo lo que corra o todo lo que pase el día de la inauguración? Sí, sí,
0: sí, sí claro. Todas las piezas van a estar todo, todo el mes. Ok.
5: Karen, ¿tenés alguna pregunta? Para nadie, no. Para nadie, no. Ok, gracias. <risa> ¿Y vos, Nelson Rauda?
3: No, solo la invitación para dejar de ser ignorante. vaya
0: sí, muy bien. Es, es muy bueno dejar de ser ignorante. No, yo sé que dejar de ser ignorante, oh, sí, 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 de
3: sí. Ser ignorante
5: es... Claro. Perfecto, eh, Karen, vos sí teníamos una petición
2: Sí, una petición para invitarlos Es más, les quiero contar sobre la jornada Se está llevando a cabo la primera jornada Sobre las experiencias en centros penales Que incluye experiencias de comunicación Arte, educación y derecho Y hoy en la noche De hecho hay una proyección de cine Es el documental Filosofía en la prisión Que de hecho se ganó el premio de mejor documental en la edición número 60 de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Valladolid, lo dije bien. Valladolid, sí. Entonces, les cuento rápidamente de qué va el documental. Repito, se llama Filosofía en la Prisión. Durante 11 semana semanas, en una prisión cercana a Barcelona, siete internos y siete estudiantes de derecho participan en una sesión de dos horas de diálogo socrático que empieza con filosofía, pero que rápidamente gira hacia las experiencias vitales de los internos. Así es que la proyección es hoy jueves 31 a las 5.30 de la tarde en el auditorio ICAS de la UCA y la entrada es gratis.
5: Antes de irnos, nadie, vos sos artista visual también, esto se, y se me fue. ¿Por qué no estás participando y solo organizando? Estoy participando. Estás participando. Sí. Ay, ah, es que no te mencionaste en los participantes. Pensé ah, que solo sí, estabas organizando. Sí. Siempre uno
0: se le olvida contarse a uno mismo cuando sí. está haciendo un equipo. ¿Qué es sí. tu pieza? Hay varias. Eh, hay varias.
5: Vaya, es que no quieren decir <risa> qué piezas son sí, porque sí, quieren porque mantenerlo en sorpresa. Spoiler,
0: spoiler alert, no, okay.
2: no, no, spoiler
0: free. Uh -huh. Vaya, eh,
5: entonces nos vamos.
2: Ya nos vamos. Mañana, viernes 1 de abril, Ajá. hay un super concierto. Luna, ¿está anotadísimo o no?
5: Ah, claro, yo estoy eh, esperando ir al concierto de Natalia Lafourcade. De hecho, con eso nos vamos a despedir. Eh, saludos a Malu, que ayer unos bastardos le robaron su cartera a punta de pistola y le robaron su entrada a Natalia Lafourcade. Eh, así que, Malu, lo siento. Ahí estamos viendo cómo se hace la cabuda. Y nos vamos con... ¿Qué?
2: Nos vamos despidiendo en Nelson Rauda parece
3: una expresión un poco de la violencia y del periodismo? De lo que Invisi
2: haciendo? Invisibilizarlo No,
3: también
5: Ah, no Invisibilizarlo no, no me importa este Nos vamos con casa Natalia La Furcán, Nos escuchamos Adiós, martes Adiós Adiós. Adiós Adiós
4: Voy a proteger mi casa cuando estoy ahí siento tranquilidad Y después pondré unas flores en la mesa Voy a cocinar un postre